0: Hola, Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast sobre la contaminación del aire y del compromiso que todas y todos debemos asumir para reducir los terribles efectos de la contaminación en el ambiente y en los seres vivos. En la actualidad, la contaminación del medio ambiente y la destrucción de los recursos naturales han suscitado una, una creciente preocupación en la sociedad y su debate alcanza a todos los sectores de la comunidad. Ello ha obedecido fundamentalmente a la paulatina toma de conciencia acerca de los peligros que la degradación del ambiente entraña para el presente y el futuro de la humanidad, ya que en, ya que en definitiva lo que está en juego es la propia supervivencia de la especie humana. En Pell, es en las últimas décadas que la cuestión ambiental comienza a ocupar los primeros lugares de la atención mundial. Eso, esta preocupación actual por el deterioro ambiental se ve plasmada en diversas iniciativas adoptadas por la comunidad internacional a partir de la Conferencia de las Naciones, Naciones Unidas. La contaminación ambiental es uno de los problemas que más aqueja a la sociedad en los últimos tiempos. Las acciones irresponsables de muchos ciudadanos y ciudadanas han traído consecuencias graves la, al ambiente y han afectado en gran medida al bienestar de toda la población. Pero, ¿cuáles son las fuentes de la contaminación? Existen fuentes naturales móviles y fijas que contaminan el aire. En las fuentes naturales tenemos a los gases que emiten los volcanes y los manantiales de gafas sulfurasas mientras que las de origen humano son las fuentes fijas que provienen de las industrias y fogatas y las fuentes móviles que tienen su origen en los gases que emiten los camiones, aviones, autos u otro tipo de transporte no alternativo. ¿Y ¿Cuál es el efecto de la contaminación en los seres vivos y en el ambiente? En las fuentes fijas se encuentran los gases contaminantes que debilitan la capa de ozono y entre esos contaminantes se encuentran los clorofurocarbonios que al llegar a la, llegar a la atmósfera se, se rompen y generan mono, monóxido de, de cloro que al reaccionar con el ozono la capa de ozono puede filtrar los rayos ultravioletas que ingresan a la Tierra. Tengamos en cuenta que los rayos ultravioletas son parte del medio ambiente y la vida de la Tierra, no obstante su ingreso en exceso de la, a la superficie terrestre, pone en peligro la vida de los seres vivos. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer ante esta grave si situación? Ante esta situación y la vulnerabilidad en las que los seres vivos se encuentran debido a a los altos índices de la contaminación se deben tomar medidas para disminuir los altos niveles de contaminación y trabajar juntos por el desarrollo sostenible. Por ejemplo, en vez de hacer uso de un auto o un ómnibus, es preferible caminar o manejar bicicleta para trasladarse de un lugar a otro. Y haciendo esto, se beneficia nuestra salud y se colabora con el cuidado del medio ambiente. En la agricultura se debe promover el uso de pesticidas y fertilizantes que sean amigables con el medio ambiente, y así podemos ir enumerando más actividades ecológicas que cada uno de nosotros pod podemos realizar desde el lugar en el centro de labores o de estudios. También cabe resaltar. Debemos resaltar que es importante proponer acciones que reduzcan los altos índices de contaminación y comprometernos con su cumplimiento en favor del ambiente y la salud de todos los seres vivos. ¿Y tú qué actividades estás realizando en favor del medio ambiente? En el área de educación física hemos trabajado sobre, sobre la que debemos proponer ejercicios para aumentar la capacidad pulmonar y la respiración. Como primer ejercicio tenemos la respiración diaf diafragmática. Como segundo ejercicio, a la respiración con los labios fornucidos. Como tercer, ejerc como tercer ej ejercicio, inhalar lentamente a través de tus, de tus fosas nasales cuarto ejercicio exhala los más, lo más lento posible a través de, tu, de tus labios fruncidos y repite los pasos las veces que te sea necesario para, que, para aumentar tu capacidad pulmonar la autoestima es el sentimiento En el área de Desarrollo Personal ciudadanía y Cívica hemos trabajado lo siguiente, la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad, esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5 y 6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo, nos vemos en, de cómo nos ven nuestros mayores, nuestros padres, nuestros maestros, compañeros, amigos, etc. Y las experiencias que vamos adquiriendo. Según cómo se encuentra en nuestra autoestima, esta es responsable de muchos fracasos y éxitos. Ya que una autoestima adecuada vincula a un concepto positivo de, de mí mismo, potenciará la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal. Mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su, poten su personalidad puede manifestarlos de diferentes maneras. Muchas veces estas manife manifestaciones dependen de otros factores, según el lugar físico, sentimental y emocional. Estos pueden influir positiva o negativamente en la formación de la persona o, sea, en la autoestima. Este tema lo desarrollamos desarrollamos debido a que estamos en una etapa en la cual intentamos definir nuestra personalidad, tomando diferentes modelos ya que nos relacionamos en distintos ámbitos. Además, nos interesó ya que era un tema en el cual teníamos escasos conocimientos. Esto nos motivó a investigar todo a el tema ya que los, lo consideramos importante para el desarrollo y la constitución de una buena vida. El objetivo de esta investigación científica es responder a nuestras dudas planteadas como hipótesis. se ha convertido en una habilidad necesaria para el buen funcionamiento de la persona, una habilidad que, la propor que le proporciona conocer sus estados emocionales, pensar las emociones y comprender <coughs> y controlar sus respuestas emocionales y de comportamiento. En los últimos años las emociones se han puesto de moda y existe un mayor interés por conocer todo lo relacionado al mundo de los sentimientos. Esta moda de las emociones se suma el hecho de que cada vez más en los periódicos, en la televisión, en las conversaciones surjan comentarios sobre fenómenos violentos o trágicos, en donde la persona actúa sin conocer la causa y después se arrepiente de lo realizado y no entiende cómo pudo efectuar esa conducta. Fenómenos como el tema del del bullying, del acoso o agresión a sus compañeros de escuela o en el grupo de iguales de grabaciones que denigran a otra persona y se publican en algún portal de internet. Son hechos que se van presentando en la sociedad. Sumando a este hecho se encuentra la, la vulnerabilidad de la, de la identidad en el adolescente en el cual de, en muchas ocasiones se encuentra desorientado, sin saber qué hacer, con quién hablar, con incomprensión de sí mismo, tanto de cómo es y de lo que siente y desea. Estas situaciones corresponden a los fenómenos psicológicos de autoestima y autoconfianza, pilares fundamentales del ser humano ya que ellos configuran las, la funcionalidad del individuo, el hecho de valorarse y de creer en las propias capacidades hace que la persona se afronte las situaciones porque considera, considera que tiene capacidad de éxito y de, y de resolución de conflictos, la persona que no cree en sí misma la autoconfianza y si no cree en sí en sí mismo es porque no se valora, no desarrolla productividad, productividad y no hablamos de productividad en términos económicos sino como forma de actuar con su propia vida y actuar con los demás en esta interacción con los otros se encuentran los grupos de personas de la misma edad y además en el caso de los adolescentes el grupo de padres de esta forma, el contexto de interacción está formado principalmente por las relaciones interpersonales con los iguales y las relaciones con los padres. El adolescente se caracteriza por vivir exp explosiones de sentimientos y de su incomprensión, por lo que el hecho de expresar correctamente las emociones es un indicio. De un funcionamiento adaptivo social del individuo. Y en esta misma línea de pensamiento, que, que es una autoestima elevada, es un factor imprescindible para el óptimo funcionamiento adaptivo del ser humano. Ciencia y tecnología hemos trabajado lo siguiente: hemos trabajado la contaminación atmosférica. Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgos para la, salud de, para la salud de las personas y de los demás seres vivos. Vienen de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad, visibilidad o producir olores desagradables. El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que tienen efectos perniciosos en los seres vivos y los, que tienen y los elementos materiales, no a otras alteraciones inocuas. Los principales mecanismos de, de la contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican combustión tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, que genera dióxido y monóxido de carbono, óxido de óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas industrias emiten gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o hidrocarburos, que no han realizado combustión completa. La contaminación atmosférica puede tener carácter local cuando los efectos ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo o planetario cuando por las características del contaminante se ve afectado el, el equilibrio del planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores. Los contaminantes atmosféricos primarios y secundarios los contaminantes primarios son los que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre que daña directamente a la, a la vegetación y es irritante para los pulmones. Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Son importantes, con, que se for, son importantes contaminantes secundarios al ácido, el ácido sulfúrico, que se forma por la oxidación del, del dióxido de, de nitrógeno, que se forma al oxidarse el contaminante primario, y el ozono que se forma a partir del oxígeno. Ambos contaminantes primarios y secundarios Pueden depositarse en la superficie de la, de la tierra por precip, precipitación. El nitrógeno es un compuesto orgánico de fórmula química y es el nitro compuesto o nitroderivado más simple, similar en muchos aspectos al nitro, nitrotano. Trotano es un líquido ligeramente viscoso, altamente polar, utilizado comúnmente como disolvente en muchas aplicaciones industriales, como en las extracciones como medio de reacción y como disolvente de limpieza, como producto intermedio en la síntesis orgánica. Se utiliza ampliamente en la fabricación de productos farmacéuticos, plaguicidas, explosivos, fibras y recubrimientos. Ampliamente en la fabricación de productos farmacéuticos, plaguicidas y explosivos y recubrimientos. También se utiliza como combustible de carreras de, de autos modificados para sufrir grandes aceleraciones y motores de combustión interna usados para autos en miniatura. Por ejemplo, los modelos de radiocontrol de posición seca o húmeda e impactar en determinados receptores como personas, animales, ecosistemas, acuáticos, bosques, cosechas y materiales. En todos los países, en todos los países existen unos límites impuestos a determinados contaminantes pueden incidir sobre la salud de la población y su bienestar los principales con tipos de contaminantes del aire los contaminantes gaseosos en ambientes exteriores e interiores los vapores y contaminantes gaseosos aparecen en diferentes concentraciones los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de carbono el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos, pero la principal fuente artificial es la quema de combustible fósil. La contaminación del aire interior es producida por el consumo de del tabaco, el uso de ciertos materiales de construcción, productos de limpieza y muebles del hogar Los contaminantes gaseosos del aire provienen de volcanes e industrias El tipo más común y reconocido de contaminación del aire es la niebla tóxica La niebla tóxica generalmente se refiere a una condición producida por la acción de la luz solar sobre los gases del escape de automotores y fábricas En el área de ciencias sociales hemos trabajado lo siguiente: ciudades, ciudades y comunidades sostenibles. El desarrollo sostenible abarca en su totalidad y generalidad la, la satisfacción plena de las necesidades actuales sin afectar a los recursos posibilidades sin provocar escasez de ellos a las generaciones futuras. Se define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas, para lo cual el desarrollo sostenible propone un objetivo con varias metas a alcanzar hace referencia a las ciudades y comunidades sostenibles tratando temas como viviendas y servicios básicos adecuados y asequibles, mejorar los barrios marginales, sistemas de transporte seguros, reducir el número de muertes por desastres, acceso universal a zonas verdes. Estos puntos son cruciales para el cumplimiento de este objetivo con la finalidad de seguir creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos que nos proporciona. En la relación que existe con la ciudad es notable los cambios que ha experimentado, así como las facilidades a, lo, a las iniciativas empresariales y comunitarias, con el fin de mejorar los servicios en tres aspectos, en tres aspectos importantes, coberturas, calidad y eficiencia. Además, debe considerarse a la, a la población que habita en las zonas urbanas, que cada suma, que cada son más pobladas, lo cual provoca grandes problemas que son la congestión, la contaminación y desigualdades. La acelerada urbanización plantea graves problemas. En cuanto a infraestructura y vivienda, espacios comunes y transporte sostenible, prevención y corrección de la contaminación, eliminación de desperdicios industriales, promoción de hábitos de consumo no contaminantes y manejo de tecnologías sostenibles. El acelerado ritmo de urbanización crea nuevas formas de marginalizar social y económica que alimentan las desigualdades ¿sí? sin embargo no es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos. Por eso decir que se debe aumentar la organización inclusiva, sostenible y la capacidad para lograr una planificación integrada y sostenible en los asentamientos humanos de todos los países, es necesario brindar la asistencia técnica y financiera, lo que obliga a las personas que viven en la ciudad a adoptar alternativas de, modo, de modos de vida sostenible y en transporte, gestión de residuos sólidos, gestión de agua, producción de energía, en construcción de viviendas de, y edificaciones edificación desarrollos de economías verdes, entre otros campos, de modo que puedan seguir prosperando mientras aprovechen mejor sus recursos y reducen la contaminación y la pobreza. Los países son, asumen este compromiso para implementar y tomar las medidas, acciones y gestiones orientadas al crecimiento de la población con un enfoque en la sostenibil sostenibilidad de sus ciudades de manera que sea participativa e inclusiva para todos. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional. En el área de comunicación hemos trabajado Acciones para prevenir la contaminación ambiental. Frenar la contaminación de todo tipo está en manos de cada uno de nosotros. Se trata de modificar hábitos poco a poco para ayudar a reducir lo que contaminamos. Como primera acción sería utilizar transporte público. Nos hemos acostumbrado a utilizar el auto para todo, pero es hora de pensar en el planeta y en nuestro futuro y de usar medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. El transporte público es una buena solución, más barata y menos contaminante que el auto. Como segunda acción tenemos la compra de productos locales. Una de las cosas que más contamina son los vehículos. Si compramos productos locales, evitamos que lo, que lo que adquirimos en el supermercado se transporte desde lugares lejanos con el gasto de combustible y la contaminación que esto supone. Como tercera acción, consume productos ecológicos. Para la producción de productos ecológicos, se, ve, se evita el uso de elementos químicos que puedan elegir que puedan perjudicar al medio ambiente. No solo los, los puedes encontrar en alimentación, también en limpieza. Reciclan. Solemos tener más, más claro dónde tirar los envases o el vidrio. Pero en muchos otros casos no sabemos dónde tirar los residuos. Y la primera norma para reciclar es separar. Por ejemplo, en el contenedor de residuos orgánicos podemos tirar comida, ceniza, papel sucio, bastoncillos, etc. Re Reduce el consumo de plásticos. Utilizamos mucho plástico y la mayoría es de un solo uso. Se estima que el tiempo medio de uso de una bolsa de plástico es de 10 minutos y tarda unos 400 años en degradarse. Como consecuencia de lo anterior, es, una, es fundamental evitar el consumo de plástico y para lograrlo puedes hacer varias cosas. Utilizar bolsas reciclables cuando vayas a comprar, Evitar los productos envasados en plástico y apuesta por aquellos que están envasados en papel, cartón o vidrio. <coughs> Compra productos a granel como legumbres, frutos secos, jamones, etc. Disminuye el uso del agua y la energía eléctrica. El agua es un recurso que se puede agotar por lo que es fundamental cuidar su uso. Eso lo podemos lograr con, con pequeños gestos como cerrar el caño cuando te laves las manos, ducha, después de bañarte. En el caso de la energía eléctrica es fundamental reducir el uso optando por electrodomésticos de bajo consumo utilizando bombillas tipo LED. Apagando las luces de casa cuando no estemos evitando los aparatos eléctricos. Elige energías renovables. Las energías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes naturales que producen energía de mate de manera inagotable, como pueden ser el sol, el aire o el mar. Además de ser inagotables, no tienen impacto en el medio ambiente de impacto en el medio ambiente para utilizarlas en el área de matemática hemos trabajado sobre las sobre el, los números o cantidades de muertes que se producen a nivel mundial, nacional y regional ya que se producen muchos, muchos casos donde las personas este, mueren mueren prematuramente bastantes entonces por eso se, se persiste en decir a, los, a las personas que se debe cuidar el medio ambiente para que así no se contamine y evitar las muertes que se propagan a nivel nacional espero Espero te haya servido de todo dicho lo anterior y yo creo que con eso es, es, este, es suficiente para poder tomar conciencia y cuidar nuestro medio ambiente. Muchas gracias para, por llegar hasta el final y recuerda que, que todos y todas comprometidos con el medio ambiente y nuestra salud lograremos el desarrollo sostenible. Hasta la próxima y comparte este podcast podcast para que más personas se sumen y al compromiso de realizar acciones para re reducir los altos índices de contaminación. Muchas gracias. Hasta la próxima.